0: Energia cu Gheorghi, la Europe Bună seara și bine v-am regăsit! În ediția de astăzi vom aborda un subiect care îi privește în special pe aceea care se află în căutarea unui partener. Însă am convingerea că informațiile vor fi utile și a celor care deja sunt într-o relație de cuplu, deoarece tema acestei serii Cum să-ți alegi partenerul de viață. Unele analize din sfera psihologiei ne arată că rolul de partener de cuplu e al doilea cel mai stresant rol pe care îl jucăm în viața noastră după cel de părinte, care se află pe primul loc. Prin urmare, e important ca alegerea partenerului să nu fie lăsată la voia întâmplării și să ne informăm cu privire la acest proces în adevăratul sens al cuvântului. Atunci când vine vorba despre alegerea partenerului, mintea celor mai mulți dintre noi își imaginează că procesul în sine e despre celălalt, despre omul pe care îl așteptăm în viața noastră. Însă psihologia relațiilor ne atrage atenția asupra faptului că povestea e despre noi. Alegerea partenerului este o călătorie spre cunoașterea și dezvoltarea personală. Mai exact, procesul ne ajută să aflăm mai multe lucruri despre cine suntem, despre trecutul nostru și despre felul în care vrem să trăim și abia ulterior despre omul care ne-ar putea fi însoțitor pe traseul vieții. În sine, procesul este compus din trei etape. Evaluarea prezentului, evaluarea trecutului și crearea unei legături. Dacă ne-am afla acum în cabinetul unui psihoterapeut, având ca obiectiv principal găsirea unui partener, sunt șanse foarte mari ca terapeutul să ne adreseze următoarele întrebări. Cum vă încadrați în peisajul contemporan al relațiilor? Cum vă situați în raport cu noul stil de alegere a unui partener? Care e primul gând care vă trece prin minte când vine vorba despre alegerea unui partener? De altfel, dacă sunteți în acest proces, ar fi un exercițiu foarte bun să răspundeți la aceste întrebări și să vedeți ce spun răspunsurile despre dumneavoastră. Așa cum e important de știut că indiferent de vârstă, de nivelul de educație sau experiența de viață, nu e nicio rușine în a fi singur. Subliniez asta deoarece adesea aud în cabinetul meu de psihoterapie oameni care îmi spun că au impresia că ceva e neregulă cu ei ori că ar avea o defecțiune din cauza faptului că sunt singuri. Ei bine, realitatea ne arată că, la nivel global, există milioane de oameni care sunt în procesul de căutare a unui partener. Oameni care, la fel ca noi toți, au luat decizii mai mult sau mai puțin bune, care din vari motive au ales să încheie o relație disfuncțională, care nu au avut niciodată o relație împlinitoare, sau care abia acum au pornit pe acest drum. Prin urmare, nu e loc de critică, rușinare sau judecată de valoare. Totul e despre un proces de creștere și de dezvoltare personală. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghi la EUROPA FM Probabil că punctul de start în procesul de căutare al unui partener îl reprezintă nivelul nostru de pregătire și de deschidere. După ce am descoperit cum ne raportăm față de realitatea actuală a relațiilor, o altă întrebare cu sens e următoarea. E acesta momentul potrivit pentru a căuta o relație serioasă? Sunt variate situații de viață, în care, conștient sau inconștient, energia noastră e orientată către alte priorități sau provocări. Și în ciuda faptului că declarativ afirmăm că ne dorim o relație, adevărul psihologic s-ar putea să fie altul. De exemplu, e contraindicat să ne aventurăm într-o nouă relație imediat ce am ieșit dintr-o fostă relație, pentru că asta ar presupune să-l transformăm pe celălalt într-un colac de salvare. Iar atunci când am ajuns la mal, să realizăm că nu avem nicio treabă cu persoana respectivă. De asemenea, nu e înțelept să intrăm într-o relație atunci când un părinte, un copil sau propria stare de sănătate solicită mai multă atenție și implicare din partea noastră. Sigur că dacă se întâmplă, să ne îndrăgostim în astfel de situații nu înseamnă că ar trebui să refuzăm oportunitatea sau să o tăiem din fașă. Însă, orice început de relație merită să fim cu totul prezenți, să dăm dovadă de deschidere și disponibilitate. Pentru că, așa cum m-ați mai auzit spunând, de calitatea relațiilor noastre depinde la modul cel mai serios calitatea, dar și durata vieții noastre. Iar dacă suntem preocupați de alte aspecte ale vieții, ar fi un act egoist să consumăm inutil energia și timpul unei persoane care e dornică de o conexiune interpersonală sigură, solidă și de durată. Însă mai există și varianta în care o mare parte din nevoile noastre sunt satisfăcute prin intermediul interacțiunilor pe care le avem cu alți oameni. Iar disponibilitatea față de o relație de cuplu să fie foarte redusă și să căutăm pe cineva care să ne umple doar o parte din goluri, nu un partener care să ne ofere companie 24 de ore din 24. Iar în astfel de situații ne revine din nou responsabilitatea de a fi sinceri cu noi și cu cei care concurează la postul de partener. Un stabil în viața cuiva. După care mai sunt și cei care simt că singur e mai bine, dar se simt presați de societate să-și găsească un partener. Iar în astfel de situații, de asemenea mai mult ca sigur, procesul va ieșua și se va transforma doar într-o sursă infinită de frustrare, deoarece nevoile persoanei în cauză sunt altele. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi Revenind la cei care spun cu toată convingerea că sunt în căutarea unei relații, important de știut e că factorul timp e un aspect de asemenea esențial. Posibilitățile moderne, datorită tehnologiei și din cauza pandemiei, ne îndeamnă să utilizăm întâlnirile online într-o primă fază. Iar asta poate presupune să alocăm cel puțin o oră pe zi procesului de căutare online a unui partener, care, în sumat, la sfârșitul unei săptămâni poate reprezenta timpul unei zile de muncă. Iar odată ce compatibilitatea ne-a fost validată, noi știm că lucrurile se pot complica și mai mult, deoarece relația de cuplu cere timp, spațiu, energie și o cât mai mare flexibilitate psihologică pentru a ne ajusta și adapta la viața în doi. Într-o ședință de terapie avută anul trecut, una dintre clientele care vine la mine pentru psihoterapie m-a întrebat, Frank, dacă eu chiar vreau să o ajut să-și găsească un partener sau, mai degrabă, vreau să o descurajez cu mesaje precum cum cele verbalizate anterior. Iar răspunsul meu a fost următorul. Nici vorbă. Eu sunt unul dintre cei mai mari susținători ai relațiilor. Tocmai de aceea știu ce implică o relație, iar intenția mea este să-i ajut și pe ceilalți să devină conștienți de faptul că o relație nu crește la întâmplare, nu se dezvoltă de la sine ca o buruiană. O relație sănătoasă cere să fie cultivată cu aceeași migală cu care îngrijim cel mai de preț bun din viața noastră. După asigurarea spațiului pentru o relație Urmează un alt element valoros Tot din prima etapă și anume Pregătirea emoțională Iar emoția care poate crea Cea mai mare provocare e frica Indiferent că ne referim la frica De necunoscut, frica de a face O alegere greșită, la frica De a fi respins, abandonat Sau de a nu fi ales Pentru că atunci când vine vorba despre o relație Vorbim despre un dans care se poartă în doi. așadar Merită să ne sondăm puțin și nivelul afectiv pentru a vedea care e emoția, starea sau trăirea pe care o simțim cu privire la procesul de alegere a unui partener. Majoritatea clienților îmi spun că e vorba mai degrabă de o combinație de emoții. De anxietate, frică, speranță, entuziasm și destul de multă neîncredere. Ceea ce e firesc, pentru că acest proces ne face să fim ceva mai sensibili. Iar dacă noi chiar vrem să avansăm în călătoria relațională, e nevoie să ne permitem curajul de a fi vulnerabili, de a ne aventura necunoscut și de a rămâne curioși cu privire la ceea ce se întâmplă. Tot la capitolul pregătire emoțională avem de testat și nivelul de disponibilitate afectivă, pentru că indiferent de cât timp a trecut de la ultima relație, dacă încă suntem afectați de acea despărțire sau dacă încă sperăm la o rempăcare, ne va fi foarte greu, dacă nu e imposibil, să scriem o nouă poveste de iubire deseori oamenii mă întreabă după cât timp de la încheierea unei relații putem începe o nouă relație iar eu le spun că nu există o limită foarte clară de timp chiar dacă unii psihologi sunt de părere că după o relație serioasă avem nevoie de aproximativ 2 ani de zile pentru a accepta pierderea și a vindeca daunele emoționale însă, psihologia relațiilor ne spune că testul final este dat de cum ne gândim la fostul partener dacă ne gândim la această persoană cu bunăvoință sau cel puțin fără ură și răutate, ci cu indiferență pentru că indiferența reprezintă adevăratul opus al iubirii Psihologia relațiilor cu Caspar la Europa FM. Până acum ne-am concentrat pe prima etapă din procesul de alegere a unui partener și anume pe evaluarea prezentului iar în continuare vom vorbi despre evaluarea trecutului E foarte adevărat că majoritatea oamenilor, atunci când vine vorba despre alegerea partenerului, ar prefera să vorbească despre viitor. Însă, psihologia relațiilor ne încurajează să nu sărim nicio etapă și să facem lucrurile cu o cât mai mare conștiinciozitate. și, de asemenea, să îndrăzim să ne cunoaștem înainte de toate pe noi înșine. În acest punct al procesului, îi ajut pe clienții cu care lucrez în terapie să-și descopere imagoul. Acesta este un termen împrumutat din limba latină și a fost introdus în lumea psihologiei de către americanul Harville Hendrix. Imagul se referă la o imagine inconștientă, stocată în memoria noastră emoțională, care conține un portret al partenerului ideal din punct de vedere relațional. Ce e foarte important de știut e că acest partener ideal nu are nicio legătură cu partenerul perfect din fanteziile noastre conștiente. Pentru că relația de iubire este o experiență de creștere și de vindecare, inconștientul nostru ne îndeamnă să ne apropiem de parteneri care conțin pe de-o parte. trăsăturile pozitive și negative ale părinților noștri, dar și ale partenerilor semnificativi pe care i-am avut până acum în viața noastră, cât și părțile psihologice care lipsesc din noi. Ok, stați o secundă, nu închideți încă radioul pentru că nu vreau să vă pierd. Să s-o luăm mai simplu. Alegerea partenerului este binivelară. O parte din proces se petrece în plan conștient și o altă parte în plan inconștient. Și în mod evident, noi putem influența doar planul conștient. De aceea este foarte important să depunem această muncă interioară pentru a avea acces la cât mai multe informații ascunse în subconștient. Chiar pentru asta v-aș încuraja să facem un foarte scurt exercițiu, pentru care nu aveți nevoie decât de o coală de hârtie și de un creion, sau poate să vă luați la îndemână telefonul mobil. Important e să notați numele acel cel puțin 2-3-4 persoane care au avut un impact semnificativ asupra vieții dumneavoastră intime de la vârsta adultă. Adică gândiți-vă la 2-3 parteneri semnificativi. Notați numele acestor persoane și în dreptul fiecăruia dintre ei listați câte 5 calități și 5 defecte. 5 trăsături pozitive și 5 trăsături negative. După ce ați listat aceste calități și defecte, încercuiți acele trăsături care se regăsesc la mai multe persoane. Mai mult ca sigur, chiar dacă veți observa că sunt sinonime, o mare parte dintre săturile identificate au fost prezente și la părinții sau îngrijitorii dumneavoastră în copilărie. Astfel, am identificat un tipar inconștient în baza căruia dumneavoastră vă îndrăgostiți sau mai exact vă alegeți partenerii de viață. De asemenea, tot pe aceeași școală de hârtie puteți nota și care sunt acele abilități, de prinderi sau însușiri pe care foștii parteneri le aveau, însă care lipseau din viața dumneavoastră. Iar în acest mod avem o imagine mai completă asupra procesului de alegere a unui partener. Pentru că, potrivit psihologiei relațiilor, atunci când vine vorba despre iubire, căutăm familiaritatea ceea ce creierul nostru cunoaște cel mai bine, și anume acea iubire și afecțiune pe care am primit-o de la părinții, bunicii, îngrijitorii și partenerii de la vârsta adultă. Pentru noi, iubirea înseamnă ceea ce au fost dispuși oamenii semnificativi din viața noastră să ne ofere. Astfel, adesea ne putem trezi că în relațiile de cuplu de la vârstă adultă ne simțim după o vreme la fel ca în copilărie. Pentru că o relație de cuplu reprezintă modul cel mai înțelept, prin care natura a ales să ne apropie de o persoană care în fapt e incompatibilă, dar alături de care noi putem crește și ne putem vindeca mare parte din rănile dobândite în copilărie. Mai multe astfel de exerciții despre descoperirea imagoului, dar și despre cum funcționează viața noastră inconștientă în ceea ce privește alegerea unui partener, puteți găsi în cartea mea Revoluția Iubirii, disponibilă cu reducere pe platforma pagina psihologie.ro, dar și în cărțile scrise de Harville Hendrix cum ar fi împreună la bine și la greu, spațiul dintre noi sau primește iubirea pe care o dorești. Psihologia relațiilor Ukashbar Georgi, la Europa e Vem. Ajungem încetul cu încetul la ultima parte a procesului de alegere a unui partener și anume la crearea unei legături. Acum că ne-am conturat o imagine destul de clară despre cine suntem, ce vrem și ce voi avem, important e să vedem și ce mijloace de căutare utilizăm, pentru că ideea e următoarea. Avem șanse mai mari să găsim ceea ce ne interesează dacă nu ne limităm posibilitățile. Cu alte cuvinte, dacă oferim o șansă și platformelor online de dating. Platformele de întâlnire sau de găsire a unui partener adesea sunt denigrate sau evitate de către oamenii serioși, însă, o marjă semnificativă a clienților cu care lucrez în terapie au reușit să-și găsească perechea utilizând astfel de site-uri sau aplicații. Odată conturat accesul la posibilii pretendenți, important este să-i selectăm pentru întâlnirile reale pe aceea cu care simțim că avem câte ceva în comun care știu ce vor de la viață, care se cunosc pe ei înșiși suficient de bine și care au disponibilitate. Iar aici, psihologia relațiilor ne încurajează să utilizăm metoda eliminării inteligente. Cu alte cuvinte, să le oferim o șansă a celor oameni care merită și care se apropie de imagoul nostru. De evitat din capul listei ar fi oamenii care au o orientare sexuală incompatibilă cu a noastră care au valori de viață și preferințe diametral opuse sau aceia care par să nu se țină de cuvânt. La acest capitol, pentru ca selecția să fie cât mai avantajoasă, merită să facem și o listă cu acele comportamente care sunt acceptabile sau inacceptabile pentru noi într-o relație sau la un partener. De asemenea, să notăm care sunt așteptările, care sunt dimensiunile la care suntem flexibili și dispuși la compromis și care sunt părțile care nu se negociază. Iar după ce s-au produs primele întâlniri online sau offline, în funcție de context, ne putem da. Răul liber și imaginației prin a ne adresa următoarele întrebări. Ne putem vedea oare alături de acest om peste 5, 10 sau 30 de ani? Cum ar arăta o zi fericită din viața noastră împreună? Cum ar fi să ne culcăm și trezim alături de această persoană în fiecare zi? Și încă un pont, potrivit unor observații din psihologia relațiilor, e bine ca până la întâlnirea față în față să treacă aproximativ 21 de zile de curtare online. Se pare că în acest interval de timp putem avea acces la suficiente informații pentru a vedea dacă merită crearea unei legători. Atât pentru această seară. Până data viitoare vă doresc să rămânem sănătoși, să vedem ce loc și ce valoare ocupă iubirea în viața noastră și să ne întrebăm ce pași avem de făcut pentru a îmbunătăți calitatea relațiilor noastre. Seară bună, pe curând! Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi, la Europa FM.